0: edu.goldemag.es Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre innovación en la educación que hacemos Manuel Rives y Alf. Hoy vamos a hablar ...de Steam, que son unas siglas... Hoy toca, ...hoy toca clase de inglés además... ...Steam, que son unas siglas que casi todos y todas conoceréis... ...pero que de todas formas las explicaremos... ...y luego además vamos a hablar de Maker... ...Maker of Dreams y de Maker of Things... ...y de, de todos los makers que viene a ser... ...mancharse las manos, vamos... ...lo que viene siendo bajar al barro... ...en vez de que te lo cuenten en una película... ...para ello, para hablar de estas cosas... ...de cómo se llevan al aula... Y de, ...y de cómo lo podemos implementar... ...de manera que se impliquen los niños... ...hemos llamado... ...al pardillo ...de Manuel Jiménez, que se ha dejado... Y, ...y se ha venido aquí a hablar con nosotros... ...pensando que va a ser un ratito nada más... ...pobrecillo, pero van aprendiendo... ¿eh? Ya ...una vez que pasan por aquí ya se les queda la copla... ...también está por supuesto Manel Ribés... ...que está aquí de director de orquesta... ...y los vamos a saludar rápidamente... ...porque tenemos muchas cosas de las que hablar... Hola Manuel, hola Manuel, madre mía, con los Manueles y los Maneles. Que bienvenidos a El Recurso, ¿qué tal estáis? Bien, bien,
1: estamos bien, deseando charlar un ratito, a ver qué, qué sale de, esta, de este encuentro.
2: Nada, que estaba viendo que hablaba Manuel ahí muy bien y yo soy el otro Manuel que me llaman por, de todo, por todas partes, cosas buenas vale. y muchas veces cosas malas, pero me llaman Manu, <ríe> Manuel... Manolo y Manel pocas veces. Bueno, pues yo aquí estamos otra vez, otra semana, y como siempre digo, tengo el hormisísimo placer de traer a alguien de estas personas que te encuentras por España cuando te invitan a dar una charla o cuando das una formación a otra parte de España, que tiene muchas cualidades, pero hay una que yo observo en las personas que suelo traer y que es quizás uno de los puntos en común que menos se valora y para que, a mí, que pero personalmente para mí tiene más importancia, que es las ganas de transformar la escuela y la humildad. Y eso me parece impagable en los tiempos que corren. Y la gente dirá que no es importante ser humilde, pues yo creo que es muy importante. Y no perder la sonrisa de intentar cambiar la escuela, aunque te caigan palos por todos lados. Bueno, hoy vamos a hablar de esos palos que caen porque el mundo maker...
0: Y el Oye, espera, Steam, Manel, dime. que se me ha olvidado presentar a Manuel. tú un poco quién es. Ah, bueno, hace, pues. Lo mira, él. pues. Manuel Jiménez,
2: que lo podéis encontrar en Twitter. Eh, ¿Cómo es tu Twitter? Lo no lo tengo aquí delante. ¿Cómo es el Twitter, Manuel? Manolito Tic. Jolín, lo sabía. <ríe> no quería meter la pata. <ríe> es verdad, Manolito Tic. Eh, o sea que te llamas Manolo hecho, por, también. Por eso
1: mucha gente me llama Manolito directamente. Claro, Manolito. En el trabajo no, no, no. es Me llaman, mis compañeros es Manolito.
2: Manolito. ¿Por qué te pusiste ese Ese, ese seudónimo en Twitter, lo de Manolito Tic?
1: Pues Manel, creo que fue donde nos conocimos. Yo creo que tú y yo nos conocimos en 2013 en un EAVE. Puede
2: ser. Puede ser. Un día traeremos a Puede hablar de la. Carmona. Sí, sí, Car seguro. Carmona, creo. Sí, 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 ahí pues, estuve. en
1: 2013, sí, yo creo que ahí fue donde nos conocimos nosotros y fue ahí, fue con, con la gente de, creo que fue pues con, con José María Ruiz Palomo con y bueno, así con algunas personas más, no quiero tampoco nombrarlos porque seguro que me dejo alguno atrás, que, que yo no tenía Twitter y empezamos a buscarle ahí un juego de palabras y me dijeron, eh, pues Manolito te digo, venga, pues me gusta. Y ahí se quedó y ya, pues... Ha pasado la posteridad, ha pasado la posteridad como Manuelito. Pero bueno, me, me resulta simpático y me gusta, no me molesta, ni mucho menos.
2: Genial. Pues, mirad, pues Manuel y yo nos conocemos desde hace... Eh, ahora ya podemos decir que una década en uno de estos eventos que algún día traeremos a alguien de Leave para a hablar no del pasado de Leave, sino de, de, de la trascendencia de Leave. Porque cuando hablamos del pasado parece como que ya no... Que es algo de, que ya quedó atrás y yo creo que la es uno de estos eventos que trasciende los años que van pasando por encima como el buen vino. Pero hoy vamos a hablar de, de, de estas cosas que hace Manuelito Tic, porque habla de Tic, pero habla mucho más eh, de otras cosas. Que a mí me gusta tanto las siglas, porque el TIC, el TAC, el TOC. Pues parece que tenemos un TOC encima con tanta sigla. Eh, ¿Tú cómo ves el uso ahora mismo de la tecnología en el aula? ¿Cómo lo ves tú que está pasando? ¿Y cómo te gustaría que pasase? Que esto no me lo dice mucha gente.
1: Bueno, yo creo que, que de un tiempo a esta parte, eh, quizá acelerado por la pandemia, lógicamente, no, no podemos olvidarnos de, de, de eso que hemos vivido, que parece que ya ha quedado en el pasado también, pero que fue antes de ayer. Eh, ha habido un... Un poco se levantaron la alfombra ahí de lo que estaba pasando en el aula con respecto a la tecnología y yo creo que la gente se ha puesto las pilas. Eh, probablemente probablemente sea muy mejorable, muchas de las prácticas sean muy mejorables y muchas cosas pues bueno, pues sea reproducir lo que se hace sin tecnología un poquito con un poquito de atrezo a veces, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay un propósito, ¿no? Y que hay un... un la gente se siente en el deber, ¿no? Creo yo, de, de mantener espacios virtuales, de estar preparados, de manejar la comunicación, ¿no? A través de, de la tecnología y yo por lo menos en, en los centros que asesoro y, y en el entorno en el que trabajo, pues veo que, que ha habido un crecimiento rápido de, del uso de la tecnología. A lo mejor ya no hay una integración de la tecnología en, en la educación como nos gustaría, ¿no? Pero creo que, bueno, que, que sea está caminando, se sigue caminando en, en esa dirección y puede que, que hayamos dado unos pasos un poco más ligeros en los últimos años.
2: Eh, lo no lo hemos compro. llegado a la meta, no hemos llegado no, a la meta. Exactamente, te lo compro, pero veo que lo de la meta aún queda, nos queda muy lejos porque lo de la integración, llevo oyendo hablar de la integración 20 años y no veo que suceda la integración. Pero desde ese punto de vista... ¿El mundo maker, tú qué crees que puede aportar? ¿O qué está aportando en algunos casos que puedas conocer que está sucediendo ya en el aula? ¿Tú qué crees que puede ayudar al personal docente?
1: Bueno, yo creo que, que, el, que cuando nos ponemos un proyecto de, de hazlo tú mismo ¿no? y que queremos, tenemos una meta, al final nos estamos proponiendo un reto y ese reto, si necesitamos usar tecnología, pues no vamos a tener más remedio que usarla para conseguirlo. ¿no? Al final, pues creo que, que trabajar de este modo, a través de metodologías activas y a través de, de propuestas maker que están unidas a metodologías como aprendizaje basado en proyectos, como aprendizaje de servicio o, o dentro de prácticas un poquito más, ¿no? de, de menos envergadura, ¿no? como una tarea competencial. Si estamos, si estamos pensando en que la tecnología nos va a servir para resolverla, pues al final pues, vamos a tener que usarla. ¿no? O sea que, que puede ser un poco la excusa o, o más bien lo que provoque que se use la tecnología bien.
2: ¿no? Y, y supongo que alguna vez alguien te habrá, se habrá acercado a ti y decir: oh, Pues he oído hablar del mundo maker y de los makers, eh, y me gustaría empezar. Eh, y Manolito Tic, ¿por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Qué sería lo que le dirías tú de: A ver, no te voy a liar demasiado porque te, te, te puedes emborrachar a la primera, te voy a dar de poquito a poco. ¿Qué es lo primero que le podrías decir? Para aquel que dice: pues Es que Ay, todos son.
1: Todos somos makers al nacer. O sea, ah, pues,
2: <risa> Qué frase más bonita. Que no,
1: que no se preocupe, que ya es maker. Todos somos makers al nacer.
2: Vale, o sea, pero si, si le observando, una... observando
1: a los niños pequeños jugar, y te das cuenta de que, de que todos tenemos un ingeniero dentro. ¿eh?
2: Sí, o sea, yo estoy ahora metiéndome en un mundo que algún día trae, a ver si consigo traer a alguien de un entorno... No voy a contar aquí porque si consigo a alguien, pues yo creo que va a estar muy guay, así que lo voy a dejar así en algo etéreo. Pero supongo que alguien, cuando le dices eso, dices, ya, ya, ya. Pero para llegar a mi cole y decirle a mi jefe de estudios o al secretario que suelte la pasta o, o al director que me deje un, vale. un rato, ¿qué, qué, ¿qué cosas hay por ahí que tú crees que un profe puede empezar? Tengo ganas, pero sí. chico, tampoco soy. No soy. No tengo el apellido TIC. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer?
1: Es que el, el, el problema muchas veces creo que, que parte de ahí, de que lo queremos hacer al revés, ¿no? precisamente. De que queremos tener una impresora 3D y entonces pues queremos buscar una justificación a tener una impresora 3D en el aula. ¿no? Entonces... Mm. Eh, o queremos usar un powerpoint y entonces queremos utilizar la excusa para usar un powerpoint y no va la herramienta antes, la herramienta, o sea, la herramienta va después ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿tú qué quieres hacer en tu clase? pues yo quiero hacer esto y esto, bueno pues esta solución pues tú a lo mejor lo puedes hacer con, no sé, hay, hay recursos que a mí me apasionan que dentro de una corriente que se llama tinkering que es con material reciclado, no sé si lo conocéis
2: Sí, de, de hecho... Eh, que
1: son, son muy maker. Sí,
2: sí. De hecho, el tinkering, eh, como, como concepto, ya lo utilizaban el Mid Media Lab. De hecho, yo tengo un, bueno, una historia de una presentación que hice en su momento y hablan del tinkering y en los Mid Media Lab estaban estudiando cómo los nanos utilizaban el tinkering, que es básicamente pasártelo bien eh, desarrollando prototipos y viendo cómo se mezclan cosas... Y que, y que los nanos desarrollaban competencias brutales ¿no? pero mm. diros algo del tinker, una, una pieza porque muchas veces luego la gente se hace que dice vale, vale, está guay, pero, jo, pero ¿por dónde empiezo? Por, por ¿Algo sencillo que, le, que pues, le llame la atención?
1: Yo creo que depende de, del nivel educativo de, es como si me dices, no sé, por llevártelo a, por hacerte una comparación a lo mejor un poco más comprensible eh, dice yo quiero trabajar en, en clase, yo quiero hacer un proyecto de aprendizaje de servicio o quiero hacer un, un aprendizaje basado en un proyecto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es ver cuál es tu grupo, ver cuáles son sus inquietudes, ver cuáles son, cuál es el contexto, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les puede motivar, hablar con tu alumnado. Si a partir de ahí surge un proyecto, maker perfecto, pero a lo mejor no. O sea, te quiero decir que... Que no creo que es algo que tengamos que meter con calzados porque le apetece al docente. O sea que lo tenemos que utilizar, es un recurso que tenemos que utilizar en el aula si vemos que, que realmente a nuestro alumnado le va a aportar y si está contextualizado a, al currículum y demás. Casi siempre se puede. Casi siempre se puede y casi siempre se puede en primaria. Y, y digo esto porque, bueno, estoy pensando ya en las siglas un poco de STEAM ¿no? y de la interdisciplinariedad. Eh, en primaria o es sea, mucho acaso, más sencillo por
0: Si acaso hay algún despistado de, de letrearlo para que sepan de qué estamos hablando
1: Steam quiere decir como vapor en inglés no? quiere sí. decir eh, ciencia, science technology, tecnología engineering, ingeniería eh, A de arts de artes y, y la M, la última M es de matemáticas, de maths sería la, un poco la intersección entre, entre todo lo que puede ocurrir entre esas materias eh, uh -huh. al principio hablábamos de STEM hace años, sin la A y, y, bueno, y se vio que, que efectivamente la parte creativa era, era muy potente entonces se decidió no dejarla fuera además Manel es un fiel defensor de esa
2: A Era una corriente como que va esto de diseño y arte para los que hacen bachillerato de artes por decirlo así y se ha visto que, que quedaba muy coja eh, a mí, yo me congratulo que las administraciones públicas ya con la boca abierta y de frente hablen de Steam, aunque han pasado muchos años desde que... Recuerdo que nosotros hablábamos de Steam y, y las administraciones se emperraban en que tenía que ser STEM por alguna justificación muy ridícula. La verdad es que era muy ridícula. Pero bueno, está bien que aunque sea tarde que, que caigan en, la, en, la, en el cajón de... Oye, que la interdisciplinaridad necesita que las artes también estén incluidas. ¿no? Y aún ahora que algunos pues nos viene esto ya como de bueno de qué me vais a contar el Steam no me acuerdo que hablábamos ya de, desde hace tiempo cuando estuvimos ahí o estuve dando yo una charla no me acuerdo dónde fue era allí en Málaga pero no me acuerdo ahora el, el CCR que estábamos que que estaba Leónidas cómo saben dónde está Leónidas en Antequera en Antequera, Antequera. Eh, y hablaba de Steam yo cuando me acuerdo de esa conferencia que cerraba el evento y tal y y ahora ya no se habla de Steam. Yo, yo siempre he empezado a decir, vale, voy a poner yo ahora y lo, lo marco el calendario y dice, a ver cuántos años tarda la administración en caer de la burra para la siguiente evolución. ¿no? Y ahora ya se habla de Steam con la H de humanidades para incorporarlas de forma interdisciplinar también. Y bueno, vamos a ver, aquí me ha llevado 12 años que caigan en de la burra. A ver cuántos años llevan ahora para que caigan. ¿no? Ahora,
1: Pero, bueno, mmm, al final te, yo creo que tendremos a lo que se hablaba como ¿no? del de conocimiento renacentista, ¿no?
2: Sí, me parece una analogía muy bien traída me parece una, no, no, no lo había pensado de esa manera y me parece está muy bien traído de, de que al final... Tienes muchas salidas y todas son potentes y ninguna eh, vive jerárquicamente por encima de las otras, sino que se, se, se incluso se ayudan, ¿no? Las matemáticas sí. tiene presencia en ingeniería y en ingeniería si quieres comunicar tiras de arte y, y lo haces bonito y entonces todos tiran claro. de todas y nadie manda más que nadie. Oye, pero evidentemente, como tú bien dices, no, no puedes empezar por, por el final en, en querer una impresora 3D, sino que tiene que tener sentido el proyecto. Pero... Te doy la vuelta a la pregunta, entonces. Eh...
1: No, venga, seguimos, seguimos resolviendo. No, resolver. no, sí, sí. Eh, no el, pregunta... el,
2: el, la historia es que, bueno, vale, pues yo quiero construir algo con los nanos y quiero meterme, evidentemente, tengo que empezar por un proyecto de aula, tengo que ver dónde interesa a mi alumnado, tengo gente que es muy, muy ya ves, con una mente muy de ingeniero, otros mucho más creativos para dar soluciones, pensamiento divergente, a ver qué sale de ahí. Y tampoco soy muy ducho y les quería proponer encima de la mesa a ver qué pasa a ver qué consiguen con esto. Que muchas veces el tinkering va invade eso, ¿no? A ver, te pongo aquí encima de la mesa, a ver qué sucede. Y a ver qué sacáis vosotros y os, y os apañáis. Y esto lo acabo de hacer yo con niños de primero y les he dado un ordenador viejo y dice, a ver si son capaces de abrir algo. Lo despiezaron entero. O sea, eh, parecía una jauría humana con destornilladores. Y lo despiezaron sin romper ningún tornillo. Y era como, ¿cómo con niños de primero no puede tener un destornillador? Y lo han hecho fantástico. A ver qué pasa aquí. Y desarrollan muchísimas habilidades, ¿no? Entonces... ¿Tú qué dirías? ¿Qué, ¿Qué plataforma o qué elemento de eh, hard eh, te parece a ti, en tu opinión, ah, esto da mucho juego en el aula? Luego tendrás que currarte tú hombre, el proyecto, pero ¿esto da juego?
1: Hombre, yo creo que, que la impresora 3D para el mundo maker da muchísimo juego, por supuesto, porque es que cualquier cosa que imagines la puedes tener y después tocar, ¿no? Eh, y puedes imprimir mecanismos para crear un engranaje, para crear, bueno, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y creo que, que puede dar mucho juego en el aula, pero de todas formas, eh, alguien que se inicie, a lo mejor piensa que la impresora 3D es como la impresora de papel, que le pone el folio y aquello sale, y, y la impresora 3D tiene mucho de artesanía, ¿vale? Y mucho de encontrarte problemas, de solucionarlo y dedicarle mucha hora entonces, puede que al final sea un poco contraproducente empezar por ahí. Sí que lo veo un recurso muy interesante en el aula, tener una impresora 3D y utilizarla con, lo, con, con el alumnado, pero sí que hay que estar preparado. No pienso que sea algo que puedes hacer mañana. Es decir, me voy a comprar una impresora 3D, la voy a poner aquí y mañana la tengo con ellos. Bueno, requiere de... De, de muchas horas de uso, que por supuesto puede ser con el alumnado, ¿eh? que no es que el, el docente tenga que estar perfectamente preparado para que cuando llegue al aula antes de cualquier problema sepa salir, no, no. aquí estamos aprendiendo todos juntos y, 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 de eso, y de eso se van a enriquecer el alumnado, porque son los que van a resolver los problemas o sea que, pero que, que no nos esperemos que aquello va a funcionar solo y que no vamos a tener ningún problema, pero bueno aparte de esto, ¿por dónde empezaría yo? vale Volviendo, volviendo un poco a quiero introducir quiero hacer un proyecto Steam o quiero introducir la, la cultura maker en el aula, yo empezaría un poco pensando efectivamente en qué quiero hacer, qué proyecto quiero llevar a cabo y, y buscaría soluciones dentro de este ámbito. o sea Si yo quiero que las soluciones sean hacer algo, hacer algo de corte tecnológico teniendo en cuenta aportar una solución tecnológica a un problema, pues primero buscaría el problema. Eh, Al final finales, como el, el aprendizaje entorno. basado en proyectos, ¿no? Claro, buscaría el problema en el entorno. Y. Eh, y ahora, a, no sé, pues, de... Por ejemplo, sí. pie, vamos a pensar en algo que ocurre en todos sitios. Vamos a reorganizar el tráfico de nuestro pueblo, o el tráfico de nuestra ciudad, porque o el tráfico de nuestro barrio, porque pasa esto, pasa lo otro, encontramos tal problema. O la limpieza de las calles, o la iluminación que, que yo partiría partiría por el. Por el problema del entorno, entorno sí. que queremos resolver, hay muchísimos problemas y hay muchos proyectos que nos pueden inspirar de esto en la red, que la gente documenta y los comparte, hay muchos docentes haciendo cosas muy chulas y, y eso pues empezaría, pues bueno quiero hacer un proyecto de tipo patrimonio por ejemplo, para poner en valor algo que hay, bueno pues puedo hacer una maqueta, si me viene a la cabeza un proyecto fantástico de, de Diego García en, en Granada, ¿no? el de la Alhambra Mágica, no sé si lo conocéis. Que complacan Makey Makey con... A Diego García...
2: Sí. Ah, mira, eso es a donde quería yo llegar, bueno. ¿no? Eh, hay, hay, porque a lo mejor la gente tiene el concepto de que el mundo maker requiere, a lo mejor, de un desembolso que ni siquiera... Eh, su, su pensamiento anterior acercase a la cuestión, ¿no? Y ya dice, no, uff, yo no tengo dinero... Eh, ¿Qué coste tiene el Makey Makey? Que es ahora en algunos entornos es muy, muy Makey, conocido Makey
1: Makey, pues creo que las placas originales eh, están ahora más caras que estaban hace unos años. Creo que andan por los 50 euros, el kit original, pero los compatibles que encontramos en muchas otras tiendas, eh, pues no sé, andarán por los 15 euros o algo así. O sea que no, es un coste bastante asumible.
2: Bueno, si es que muy asumible, además comparándolo seguramente con una impresora 3D que es. Este, este otro concepto que bueno, está la, la... Al de construir tus propias piezas, ya nos vamos a. Sí, pero una a impresora está
1: ya una impresora bastante decente. Para el aula la tenemos en 300 euros. ¿eh? Que tampoco es una barbaridad. Ya.
2: No, no, no. Y aparte que no tiene por qué ser del aula. Puede ser de las claro. aulas. No, no claro, se están claro. todo el día. Eh... Claro, y. ¿Conoces algún proyecto. Que te decía de, de la Alhambra Mágica? Que la memoria de. Eh, ¿sí? Hicieron una,
1: una maqueta de la Alhambra. En Granada, eh, partes eran hechas, pues creo que había materiales, creo recordar que había materiales hasta de plastilina, de papel, cosas hechas de manualidades y demás, había cosas impresas en 3D y, y todo estaba con dos ordenadores pequeñitos, dos notebooks, conectados con dos makey makey cada uno y reprogramadas por los alumnos. Sabéis que el makey makey lo reconoce como un teclado eh, el ordenador, pues pues eh, ellos habían hecho, habían conseguido, eh, sabéis que tiene 5 o 7 salidas que se pueden mapear, o sea, entradas que se pueden mapear, ellos habían conseguido que el ordenador mm, asignar teclas diferentes y poder usar dos, es decir, tener 10 12 teclas, digamos, entradas a través de Makey Makey en cada equipo y así, pues bueno, tú estabas visitando la alhambra desde fuera y al poner el dedo encima de una zona determinada, pues sonaba un audio donde un alumno explicaba algo acerca de eso, ¿no? Eh, era una maqueta, una o sea, maqueta que se había interactiva, todo lo que era, efectivamente era un proyecto, una un proyecto de corte, digamos de, a lo mejor de, de, puesta en valor del patrimonio, que también eso es muy común, puede ocurrir en casi todos los pueblos de España, ¿vale? Pues a lo mejor queremos poner, en, en, <risa> queremos hacer una puesta en valor del patrimonio que tenemos o del patrimonio material o también puede ser de historia, ¿vale? Como hicimos nosotros, por ejemplo, en la Rambla, ¿no? Con códigos QR por la calle donde no solo nos contaban la historia de esa calle sino que además eh, lo habían investigado sobre qué ocurrió en esa calle o quién vivió en esa casa cosas que a lo mejor estaban ya quedando en el olvido no y tuvieron los alumnos que investigar a los cronistas locales en fin, eso se puede hacer en todas partes también es... Eh, y lo determinás poniendo el código QR en la calle, imprimirlo y demás también tiene su parte maker no eh, sí. yo primero buscaría el problema qué, qué, a resolver, sí. me inspiraría en otro y, y bueno, y, y tengo fuentes de inspiración, ¿no? como son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, o ¿no? que puedo irme siempre a, a la ecología, al consumo responsable, y a partir de ahí, pues puedo tener proyectos que sean de medición, de medición del ruido, medición de la luminosidad, medición del ruido electromagnético, mediciones que puedo hacer con un Arduino, mediciones que puedo hacer con una microbit, y después de ahí pueden salir gráficas. Ahí está. Salir...
2: Ahí está donde claro. quería yo llegar. Eh, ya has dicho la palabra clave que quería yo escuchar en, en, en el mundo maker. No hay una, un, un enlace muy directo entre... O sea, conceptualmente, mundo maker y ya salta Arduino. O qué fue primero, el huevo o, o la gallina. Eh, no, en este caso no lo tengo muy claro, pero... Eh, ¿Qué es Arduino ahora mismo...? De lo que tú estás viendo que sucede en los centros en los que tú asesoras o que tú conoces de tu comunidad, eh, ¿el Arduino qué presencia está teniendo en este tipo de, de proyectos de gente que tú conoces? ¿Está entrando en las escuelas? Arduino
1: está en la escuela, Arduino está en la escuela, en secundaria está, en casi todas las aulas de tecnología han utilizado Arduino. Lo que ocurre es que muchas veces se usa para, para abordar contenido de electrónica digital y parte de electrónica analógica a lo mejor, pero pero no dentro de un proyecto interdisciplinar. Eso sí que es verdad. Entonces, Arduino se está viendo también en niveles inferiores a lo mejor, incluso en, en, en secundaria, desplazado por, por otras placas que están surgiendo que no tienen la ventaja, digamos, que con la, la fuerza con la que llegó Arduino, que es hardware libre, vale, que todo está abierto, sino que bueno son placas propietarias como Makey Makey o como o como microbit, pero que, que al tener programación orientada en bloques, aunque Arduino ya la tiene también, pero al tener programación orientada en bloques, tener simuladores que funcionan, quizás se está viendo un poco desplazada, sobre todo en primaria, en los niveles, porque pero bueno, no creo que sea malo tampoco. Es decir, tenemos más alternativas ahora y las y se están usando. Hay, hay placas que son relativamente económicas, e incluso que se pueden utilizar en el simulador y, y en el simulador en, en, con el navegador podemos hacer el programa completo y simularlo de forma completa y después no, no tengo que tener una placa para cada alumno. No sé si... Y, sí. y bueno, y Arduino está presente que pero quizás que... está empezando a convivir con más alternativas. Por lo menos lo que yo veo.
2: Quiere decir que lo, lo, lo que propondrías como forma de solución para no aumentar el coste del, de, económico que implica utilizar ese tipo de soluciones sería utilizar el simulador que trae para hacer la programación, claro. verificar que funcione y luego programarla a la placa y entonces podrías tener menos placas, ¿no? De, sí, para sí incluso
1: la, la en, en proyectos de Arduino que requieren de cableado y demás, eh, yo creo que un poco la, la progresión sería empezar con el simulador porque los fallos no los va a cantar el depurador. Luego cuando tú no has conectado un cable bien o estás haciendo un mal contacto, no lo ves no lo ves, y si tú lo has probado claro, y sabes que efectivamente claro. funcionaba pues ya sabes que el fallo no está en tu código o el fallo no está en el diseño, sino que el fallo está en, en cómo has cableado y demás entonces en, en proyectos así ya yo creo que el simulador es algo esencial ¿no? en la progresión también de la dificultad en, del, del proyecto en el aula empezamos por, por simularlo empezamos por asegurarnos de que todo está bien porque si no muchos pueden tirar la toalla
2: ahora te voy a hacer una, 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 una pregunta conceptual eh, porque sé sí, que estás en formación, así que entiendo que tienes que asesorar y estás en algunas cosas por encima de personas a las que asesoras y, y por otras cosas estás por debajo de personas que te mandan y entonces en toda esa verticalidad eh, y muchas veces debajo de esas personas esta, que asesoras este no Sí, ¿eh? muchas veces
1: de que lo sí, sí, pero era un poco para
2: todos, ni mucho menos no 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 era en ah. cuestión de saber sino de que bueno pues eh, la administración por, para suerte para bien y para mal yo creo que a veces demasiado para mal es muy jerárquica. Sí. Entonces te toca a veces que te vengan de arriba y, chico, pues tengo que decirte lo que me han dicho y va para abajo, ¿no? Y a lo mejor tú no estás a veces de acuerdo. Me ha pasado a mí no estar de acuerdo con muchas de esas cosas. Eh, la cuestión es, visto de esa manera y viendo que se generan posibilidades de educación donde una simple placa que puede costar 15 euros o, o, o hasta 50 euros te posibilita presentar a los alumnos una idea de desarrollar un proyecto eh, que les hace cambiar un poco los esquemas de lo que es aprender, eh, ¿se, está, se da, está dejando al profesorado presentar esas soluciones como desarrollo de aprendizaje o tú lo ves aún un poco muy encorsetado de, sí, lo están dejando, pero realmente el sistema, por un lado, te dice una cosa y luego es complicado llevarlo adelante porque... Tienes las programaciones, tienes los objetivos, no sé qué, y, y cuesta mucho armar todo. ¿O, ¿O ves que ahora ya empieza a ser más flexible la cosa? Yo,
1: vamos, hace años que, que lo veo flexible. Es decir, no es flexible en, en, en el constructo que tienen mucha, muchas personas de, de lo que tiene que, que suceder en el aula o de lo que tiene que ser una programación. Pero yo creo que desde que la legislación habla de competencias y que el aprendizaje tiene que ser competencial, todo esto puede entrar en el aula de una forma muy natural. Pienso ahora que, que la nueva legislación, la -LOE, pues todavía aboga más por, por estos cambios ¿no? y que lo justifica todavía más. Entonces yo creo que ya el partir de competencia directamente eh, nos deja muy claro que, que en el aula hay que trabajar de otro modo, ¿no? que hay cosas que no se pueden hacer eh, con un enfoque únicamente transmisivo, ¿no? sino que el alumno tiene que hacer. El alumno. No sé si... Y lo,
2: y, 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 ¿tú ves? Sí, y tú ves ese mismo pensamiento a la hora de, de establecer los límites de las áreas, porque claro, el Steam es como muy interdisciplinar y... Eh, Quiero decir, conceptualmente es algo que llevo defendiendo hace muchísimos años, pero que no sé, no... sé lo que me pasa a mí, sé lo que estoy viendo en la administración aquí, pero me falta referencias de otros lados y no sé si ahí en Andalucía eh, están abogando más directamente, porque por ejemplo sé que, que la Andalucía tiene, ha publicado una serie de materiales de propuestas de aprendizaje eh, ya preparadas para el OMLOE... Eh, para nivel para toda primaria todos los cursos con lo cual ya facilita mucho que el profesorado diga ah pues mira es que no sé cómo hacer un proyecto porque he dado clase de mate de lengua de geografía por pues separado y ahora pues puedo crees que también a nivel de mm, generar horarios eh, generar horarios generar materias generar profesorado ya se está facilitando que se que surjan estas eh, posibilidades en el mundo maker no yo pienso te,
1: bueno o ves aún que hay mucha reticencia vamos a ver creo que que si hay voluntad en un claustro y si hay voluntad ya no tiene que ser en el claustro si en, un, en tres compañeros que son de diferentes áreas y quieren hacer un proyecto común si hay voluntad encuentran cómo hacerlo, sí que es verdad que a veces puede ser a costa de trabajar más porque no tengan ese espacio de reuniones en el horario a costa de, de dedicar tiempo o incluso recursos personales a, a cosas lo más importante al final, eh, y como no ha pasado siempre en el aula, es la voluntad del docente por querer hacer algo. Y, y es verdad que en secundaria es todavía más difícil, porque como los departamentos son todavía, digamos, hacen que, que esté todo más compartimentado, pues la interdisciplinariedad se vuelve un poco más, más difícil, más sujeta a los horarios, más. Y, por eso decía que en primaria, en casi cualquier aula de primaria, se puede llevar a cabo un proyecto de este corte de una forma más o menos inmediata y en secundaria costaría más. De hecho, los proyectos de Steam muchas veces que vemos, nosotros tenemos programas de Steam en, en Andalucía, dentro de los programas
2: en la dentro de los
1: programas para innovación, tenemos tres programas de Steam este año. Uno que es de robótica y pensamiento... O sea, uno que es de robótica, perdón, otro que es de pensamiento computacional, es programación y robótica, otro pensamiento computacional y otro de ingeniería, o sea, mmm, sí, ingeniería aeroespacial que, que está
2: esta de ingeniería aeroespacial es la que está la esa detrás sí con la, con la aplicación de cero sí, e sí. y, y está la a, a ESA, e esa agencia e esa agencia europea esa y
0: esta no esa la vale, nasa no la esa y, 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 no. <ríe> y no otra y no otra
2: vale o sea te tienes el chiste tonto porque si no no me quedo tranquilo pero ¿Y cuántos profesores y cuántos centros están en esas centros. dinámicas?
0: Hubo
1: un, una avalancha de solicitudes de este curso porque, porque el año pasado um, a todos los participantes le, los dotaron, los centros participantes los dotaron muy bien. Había muchos kits de robótica, se habían empleado unos fondos. Eh, se, hizo, se hizo con mucha previsión, se hizo un bastante buen trabajo y se habían dedicado unos fondos a a adquirir kits que iban a después a los centros. Esos kits pues había robots McQueen, había placas micro B, había Raspberry Pi, había escudos para conexión de sensores e incluso una impresora 3D y ordenadores portátiles que llevaron a los centros, a todos los participantes en ese programa. Entonces este año ha habido una avalancha de solicitudes pensando que la dotación iba a ser similar y este año pues no ha podido ser la dotación similar. Había una dotación económica pero no ha alcanzado la la dotación de cursos anteriores y, y tampoco se ha acercado, digamos. Pero bueno, es lo que había este año. Menos en nada, como yo digo. Eh, probablemente el éxito del programa de este año de solicitudes ha sido porque el año pasado un, hubo esa dotación. Eh, ¿Qué ocurre en los centros? ¿Qué es lo que estoy yo viendo que ocurre en los centros? Pues efectivamente se están llevando a cabo proyectos pero muchas veces la, la, el punto débil de esos proyectos sigue siendo que ocurre en una, dos o tres materias y tres es muy poco. No sé si me seguí. La interdisciplinariedad al final...
2: Tiene que ver más osmosis.
1: La Exactamente, la interdisciplinariedad al final es el punto débil en los centros y, es, y esto se llama proyectos Steam, que no se llama proyectos de robótica. Es Steam... Con robótica, Steam, con investigación aeroespacial, Steam, con. No, pero es verdad que al final, pues quien lo usa más, pues es la asignatura más relacionada. Por ejemplo, en el Steam Aeroespacial hay un kit de práctica que se llama Ingeniería de astronaves, donde se ven los materiales, vienen conjunt... vienen diferentes aleaciones, vienen diferentes materiales con los que se construyen pues muchas cosas y entre otras cosas pues naves espaciales. Y entonces, pues, vienen unos materiales fantásticos en esos kits para trabajar eh, la densidad, la dureza, la resistencia a impacto, la, en fin, propiedades de los materiales que al de física y química le viene genial. Pero ahí se pueden hacer muchas más cosas y, claro, y, y a lo mejor ese es el que más lo usa, los proyectos que más vemos son de física y química y de tecnología. El de robótica, pues, el que más lo usa la gente de tecnología. El de informática, a lo mejor, también. ¿Vale?
2: Pero no... Vale, entonces ya tenemos algunas pistas para las personas que a lo mejor no han oído nunca de lo que significa Maker, que básicamente es hacer un proyecto donde los nanos construyen ¿no? para, para resolver un problema que tienen normalmente en su entorno o una idea que quieren desarrollar para dar valor a su entorno. La idea de, de, de que decía antes, de, de la lámpara mágica de Diego. Eh, ...que pasará por aquí, porque de hecho me dijo que ahora no podía... ...pero pasará por aquí, indudablemente... ...no le queda más remedio... ...y que es una de las que personas que más le he visto trabajar... Eh, ...confluyendo muchísimas áreas, ¿no?... ...y desarrollando competencialmente al alumnado... ...que es al final lo, lo que buscas... ...entonces la gente que escucha esto... ...puede pensar que no tiene por qué gastarse mucho dinero... ...porque claro, se hace su armazón en la cabeza y dice... ...vale, bueno, pues vale tengo que hacer un proyecto proyecto de aprendizaje servicio a lo mejor es algo que se le escapa, de que no sé qué significa, podrías aprovechar para decir, bueno, el servicio a quién? a quién? ¿Por qué le llamamos aprendizaje servicio?
1: Bueno, como, como decía, que el, el aprendizaje servicio, Manel, eh, Alf, eh, que es una práctica pedagógica muy extendida en, en muchísimos países, incluso en, 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 gran parte de, en una gran parte de la universidad americana, es obligatorio cursar materias que trabajen esta metodología en cualquier carrera. ¿vale? Consiste pues, en hacer un proyecto en el que, que esté alineado con los objetivos de aprendizaje de la asignatura, hacer un proyecto que a la vez eh, mejore el entorno, cuyo producto sea un impacto en, en donde vivimos. En un colectivo, en una dotación de un espacio, en un. Bueno, pues hay muchos sitios pues, donde el aprendizaje de servicio está pues tratando de rescatar solares para hacer huertos. ¿no? O, o. Pues lo como hablábamos antes, mejorar el tráfico, mejorar la iluminación. Eh, que la ciudad sea más sostenible. Que las personas que, que tienen problemas para para acceder a ciertos alimentos pues puedan acceder a ellos, en fin. Que no es un voluntariado porque no se puede olvidar que hay un contenido, unos objetivos educativos detrás que se están abordando, pero sería algo que está ahí a caballo entre un trabajo de campo, un voluntariado y un proyecto educativo.
2: Eh, podríamos decir que los famosos ODS que creo que nominalmente... Tiene mucha presencia, pero el, al final en el aula no sé si... Eh, o mejor dicho, no sé si la, si la administración hace los esfuerzos suficientes para dejar cancha para que se desarrollen realmente, porque un ODS, desarrollar un ODS, un trabajo sobre un ODS requiere mucho tiempo y no sé si la administración nos vende un poco el humo de sí, 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 pero no te doy espacio. Pero, por el otro lado, estaba pensando que el valor que tiene... Ese, ese servicio que se le da a la comunidad, porque ese es el, el, el valor, ¿no? De, de aprendizaje, de, aprendo a una serie de, de cuestiones, de procedimientos, incluso de valores, para ejercer ese valor sobre la comunidad que tengo a mi alrededor. Así que es un servicio a mi comunidad, que es una palabra que utilizan muchos americanos, ¿no? Mi comunidad. Y, y dicho de eso, ¿no crees que eh, aquí no se, no se está teniendo... El peso es suficiente, ¿El, el, el trabajo en la comunidad, como no lo digo como obligatorio, porque si fuese obligatorio, a lo mejor quizás pierde un poco de valor, pero o quizás sí, como hacen los, los americanos, no sé si, si sería mejor. Pero ¿no crees que, que hacemos demasiado enseñanza para que aprueben y la comunidad pues no me toca a mí trabajar con ella? Mójate. <ríe>
1: Bueno, pues pienso que, que, que cada vez hay más prácticas que, que están muy contextualizadas al entorno y, y que tratan de mejorarlo, pero lógicamente también hay mucho de lo que tú hablas. Entonces, eh, no sé, creo que los aprendizajes más significativos se dan cuando se conectan las cosas, ¿no? Y cuando estamos conectados con la vida real, con las necesidades reales y, y con las personas que nos rodean, ¿no? Sí. Mm, ahora, eh, ¿se debería hacer más? ¿Se debería hacer de forma obligatoria? Bueno, ya es un debate que, que no sé, que puede dar mucho de sí. <risa> Entonces, ¿se debería hacer más? Está claro que sí. ¿Se debería hacer de forma obligatoria? Bueno, pues yo creo que sí, se debería quizá un poquito fomentar, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Tú tienes algún lugar en la red, um, aunque sea de solo de la comunidad autónoma en la que trabajas pero que sea accesible desde el exterior, vaya, que no tengas que tener un login de trabajador de la educación en tu sí. comunidad para acceder, en la que la gente pudiese ver ideas porque dices, ah, oh, yo sé que hay que partir de un proyecto y tal, pero me, me falta bagaje, no sé por dónde lanzarme, si pudiese ver alguna idea que me pudiese inspirar ¿tú tendrías algún lugar donde, donde la gente dice, mira, aquí seguro que saca, sacáis alguna idea?
1: Eh, ¿Te refieres a.? a al al tema proyecto Maker, de sí, Steam? Maker o Steam, sí. Pues no tengo en mente así ningún repositorio que haya donde oh, si se no hayan documentado proyectos. Donde se hayan documentado proyectos y estén ahí accesibles a todo el mundo. Nosotros tratamos. En, como dices, con login y con. Y con credenciales de... Sí que en, en la formación que se hizo el año pasado de, de los programas de Steam, pues que entre todos los participantes de toda Andalucía al final tenían que compartir su proyecto, tenían que compartir lo que habían hecho, pero se comparte dentro de un de una aula virtual con todos los participantes. No hay un repositorio donde esté todo publicado de forma pública y abierta. Se invita a la gente a que lo haga. Pero no, no hay nada así a nivel... No no que yo sepa.
2: Bueno, pues lo dejamos como idea para que la gente que, que manda ahí pues haga un repositorio de... Yo creo que incluso sería honrar a las personas que han trabajado ahí, ¿no? Para que se les vea el esfuerzo de cambiar un poco la forma de, de, de aportarles un aprendizaje a los nanos y de esa otra manera también muchos profes que, que quieren lanzarse a ofrecer otras posibilidades a su alumnado ...pues que tengan de desde dónde lanzarse, ver ideas que les sugieren cómo pueden eh, empezar en un mundo Steam. Y si es con Maker, pues nos ha dado aquí eh, Manuel Jiménez algunas ideas interesantes que, que pueden estar en el aula a un coste muy bajo como Makey Makey. ¿Recuerdas alguno de los nombres de las alternativas? Que has dicho que Makey Makey como es propietario, pues que han salido ya alternativas. ¿Te, te, ¿Recuerdas no,
1: de, decía No, decía alternativa a, a Arduino. Que había ah, alternativas antes todo perdón. se hacía en Arduino y en Arduino sí. se sigue pudiendo hacer prácticamente todo. Lo que pasa es que tiene una complejidad a veces que se, que se escapa de, de, del alcance de algunos docentes. Sobre todo si no son de, del ámbito científico tecnológico. Entonces con Microbit sí que está todo mucho más en Vale. Eh, Makey Makey permite hacer cositas, además permite Makey Makey, a mí me gusta mucho decir ¿no? que puedes hacer, bueno, que, que, que con casi cualquier placa de estas puedes hacer casi mm, lo que alcances a imaginar. O sea, si una vez que tú controles la programación por bloques, al final puedes hacer ¿no? lo, lo divertido puede ser eso, que es que puedes imaginar un proyecto y llegar a hacerlo. Es lo que ocurre también con la impresora 3D, ¿no? que, que lo que tienes en la mente al final lo tienes en la mano. ¿No?
2: Bueno, yo voy a soltar.
1: Esto ideas. es muy mágico y es muy mágico sí. también para los alumnos. ¿no? Claro. El tema de, de. Tengo un constructo en, en mi cabeza de algo que de una solución que querría tener para este problema y mañana la tengo en la mano. ¿no? El prototipar de una forma tan rápida y con esta calidad que nos dan esta, estas opciones, la verdad es que es fascinante. Yo, vamos, que. <risa> claro, es que me apasiona, que voy a decir.
2: Sí, evidentemente. De todas formas, para la gente que, que quiera meterse eh, un poco más, les recomiendo que se metan en el tema de aprendizaje basado en retos, que se empapen, y de una metodología uh -huh. que algún día traeremos a alguien que es de Design Thinking, que Bien, a la educación, claro. es tremendamente potente y donde te, nos obliga un poco a cambiar nuestra mentalidad de ¿qué elementos tenemos que poner encima de la mesa y, y darle valor? Por ejemplo, ¿por qué es importante que prototipen, que sacan de, de limpio eso? ¿Y por qué no puede ser un lugar para poner una nota? Que aprender es otra cosa, no es poner una nota sobre el mm. prototipo.
1: Yo partiría, partiría también en, para un primer proyecto Steam partiría de, pues, de cosas que no estén eh, a priori relacionadas con la tecnología, partiría de, de un huerto por sí. ejemplo ¿Tenemos un huerto en el aula? Bueno, pues vamos a intentar automatizar parte de esto, vamos a intentar domotizar parte del centro, vamos a intentar buscar soluciones basadas en tecnología a problemas que ya tenemos, ¿no? Oye, que es que al huerto parece que no, tenemos que calcular mejor cuando regamos porque no está pasando esto. Bueno, pues esto a lo mejor podemos hacerlo con tecnología, vamos a pensar, venga, vamos a buscar en internet, vamos a ver si hay sensores. Pues, eh, y esto es que donde estamos no llega la electricidad. Bueno, pues vamos a buscar cuánto cuesta una placa fotovoltaica, vamos a ver cómo conectarla vamos, ¿no? vamos a ver una batería, vamos a ver cómo se carga vamos a ver qué conexiones tenemos que hacer y al final es buscar y, y en el huerto el huerto puede dar muchísimo de sí ¿no? también para, para el mundo maker
2: me ha gustado mucho mira, no, no, no estoy pensando en el mini huerto que tenemos nosotros y que me parece una idea muy simple de algo que cualquier colegio, el huerto escolar es una de las cosas que en principio todo el colegio podría tener con un coste prácticamente casi a cero. Y, y es un lugar donde puedes es, testar es Con voluntad, soluciones. como decíamos antes. Sí, sí, con voluntad. voluntad
1: para tener un coste eh, de
2: voluntad. En nuestro caso incluso las familias vienen a, a hacer cosillas al uh. huerto, pero me parece que es un lugar donde puedes testar muchas cosas con un coste muy bajo. Para la gente que, que nunca ha oído hablar del makey-makey, que seguro que casi todos sí, eh, siempre está en la típica actividad que te ponen de a cada te traes unas cuantas frutas y a cada fruta le metes un conector entonces tocando una fruta pues suena una nota y haces música tocando frutas verdad Manuel siempre es el ejemplo que se suele poner sí. con el make -make.
1: hay un hay un ejemplo de demostración que tienen en su propia página no que se llama el piano o el bongo y después claro Makey Makey funciona eh, lo, lo que hace es detectar caídas de potencial muy baja y con cualquier elemento que sea mínimamente conductor, ya sea una plastilina de base acuosa una fruta, una hoja de un árbol el grafito de un lápiz eh, pues podemos hacer eh, cerrar un circuito o, o, persona. o sea, es decir, yo cojo un, un polo, tú coges el otro y nos damos la mano y estamos activando una tecla claro, entonces se pueden claro. hacer y al final donde, hasta donde llegue la imaginación, como yo digo ¿no?
0: claro. y pues bueno, el piano, tenemos...
1: el piano está hecho, lo único que tenemos que hacer es las conexiones pero después sí que esto, por ejemplo, lo juntamos con Scratch y tiene una potencialidad gigante. Pues el otro día hacía con, una, con unas maestras, de, con un grupito de trabajo, de, de una de, digo maestras porque eran todo chicas además, de, de educación especial, pues estuvimos viendo cómo podíamos eh, hacer nuestros propios programas a medida para nuestros alumnos. Alumnos que tienen problemas de... de bueno, ellas se, se enfrentan a problemas severos, ¿no? Son de... De trastornos en el aprendizaje. Y estuvimos sí. viendo, pues a lo mejor, cómo hacer juegos con frutas, efectivamente, que le decían, toca la fruta amarilla. Y teníamos un plátano y una naranja conectados. Y si tocaban la naranja, le decían, uy, inténtalo otra vez. tal Toca la fruta rugosa, toca la dulce, toca la. Entonces, con diferentes adjetivos, iban trabajando vocabulario, iban. Y como a ellas, y grabándose su voz, y a la vez salía el texto en la pantalla, en fin, un poco también siguiendo el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, para que le sirviese al máximo número de personas posible. Y, y bueno, lo pueden hacer en diferentes idiomas, lo pueden hacer. Y cuando descubrieron todo eso, vieron que, que no hay que ser ingeniero para tener soluciones para esos alumnos y, y cómo lo, ellas mismas lo pueden llevar al aula. Y además, Quizás... lo bonito de esto es que alumnos de cursos superiores lo pueden diseñar para alumnos que lo necesitan. Que ahí estaríamos ya entrando en el aprendizaje de servicio.
2: Claro, ahí, es, ahí iba a ir yo. Quizás a muchas personas se le hablar de, de, de caída de voltaje de diferencial, se le puede asustar pero al final son soluciones tecnológicas muy básicas no donde realmente sí. eh, realmente con, con, con cuatro cosas puedes llegar a empezar a generar una solución como eso las personas que, que tocan diferentes eh, instrumentos usando las frutas y que les pides melodías diferentes a cada grupo o, o un baile que tienen que grabar con unos robots a partir de la música que hacen con el makey makey puedes eh, enliarte liarte de una manera tremenda oye, eh, Manuel eh, vamos a ir acabando ya porque ya sé que vas, vas con retraso a tu siguiente cita importante sí. Eh, sí, muchas, sí. Gracias. Eh, si muchas gracias si encontramos algún hueco eh, hablaremos más de Stinkers que es un, lo que al final lo, los coles deberíamos hacer no Ese, esa analogía que has dicho que me ha gustado mucho de convertir los centros en en polos renacentistas donde, donde poder dar rienda suelta al, al aprendizaje de los nanos esto del realescientismo me ha gustado mucho sí, así que muchas gracias
1: investigación, investigación y conocimiento decía Leonardo ¿no? Sí, pues y, no, y, no entraba, y no entraba en la materia si estaba hablando de, de ingeniería ni de humanidades ni de pintura investigación y conocimiento al final es que se nos, se nos va un poco la olla ¿eh? con, con compartimentas todo eh, sí, las cosas son más sí. simples y están mucho más conectadas
2: sí, sí, sí eh, quizás lo que tenemos que hacer es refrescar un poquito la memoria de, de esas conexiones que realmente ya están ahí no, no hay que invent inventarlas muchas gracias eh, recursillistas, no, no. aquí Manuelito Tic que, que nos ha dado Uf. unas buenas pinceladas, acordaos de ciertas palabrejas que tampoco es muy difícil, microbit es, se escribe como suena, aunque sea una palabra inglesa makey, makey, pues ya os dejamos que la imaginación fluya Y a ver si encontráis algo. Y Arduino, pues tan cual. Y una impresora 3D, voy a decirlo
0: antes de que se acabe. Porque la impresora se escribas, 3D. Mira, la impresora 3D se escribe impresora. <risa> es un 3 y una D. Y una D.
2: Pero, como decía Manuel Jiménez, que muchas veces es eh, la excusa para querer meter un artilugio que luego muchas veces está parado, salvo uh -huh. porque él el flipado de turno del cole le saca algo partido. Y esa no, es, no puede ser la cuestión. Os recomendaría que antes de hacer impresora 3D, hicierais barro. Y antes de hacer barro, dejáis a los chavales de hacer mucha plastilina. Y luego a lo mejor es cuando veis la necesidad de tener una impresora 3D. Si no, eh, quedaos con el barro y la plastilina que le sacaréis incluso conectores al Mickey Mickey. Uf.
0: De todas formas, antes de terminar, me gustaría decir que eh, como siempre estamos aquí para intentar sacar el máximo partido a esas personitas que nos han puesto a nuestro cargo y me gustaría hacer la reflexión de que penséis hacia qué mundo van y por lo tanto la importancia que tiene que no sean unos perfectos inútiles que no les dé miedo el mundo al que van por eso necesitan meterse y hacer sus robots, y entender cómo funcionan las cosas, y poder usar un destornillador, o poder usar, o poder empalmar un cable, o cambiar un enchufe, porque van a un mundo en el que todo va a estar conectado. Así que, en la medida en que puedan usar sus manos para descubrir cómo funcionan las cosas, les estaremos preparando mejor para el mundo al que van.
2: Dicho eh, esto...
0: pues Dicho esto, a los Manueles, a los Maneles, a los Manolitos, a los, a todos esos, a los Lolos, a todos, les, des, les damos las gracias por haber estado aquí este rato hablando con nosotros de las eh, asignaturas STEAM, o como lo quieran llamar, o de las materias STEAM, de cómo traerlas al aula, de cómo implicarse en, en este tipo de, de trabajos, y de la importancia que tiene que estén varias asignaturas implicadas en, en ello y a los recursillistas, como bien ha dicho Manel, pues eh, ya estamos ahora mismo sacándole punta al lápiz para preparar el tema con el que vendremos a vuestros oídos la semana que viene. Así que nada, que seáis felices y nos vemos, nos escuchamos en, en, en na y menos. Hasta, Hasta pronto. luego.